0: Fala engenharia! Eu sou o Pedro Carmo e esse é o primeiro episódio do nosso CarmoCast. Esse é o seu podcast sobre o motor
1: esportes. box, check-o-box. box, box, Track clear, track clear, The laps.
0: A ideia desse podcast surgiu da necessidade de trazer um conteúdo relevante sobre o motor esportes e ajudar vocês na formação com material específico, de qualidade e que eu sei que é escasso na literatura. Nesse primeiro episódio eu vou me apresentar, falar quem sou eu, falar um pouco da minha história, da minha trajetória, contar algumas curiosidades para vocês, enfim, e como eu fiz para chegar até aqui. E para me ajudar nesse papo, eu convidei um amigão meu de infância, meu irmão, para guiar aí um pouco essa conversa. O Felipe Sá tá aqui comigo esse papo, então ele vai fazer algumas perguntas aí e vai guiando a gente nessa nessa conversa descontraída.
1: E aí engenheiro, como já apresentado, meu nome é Felipe Sá e estamos juntos aí com muito entusiasmo para esse nosso bate-papo. Mas e aí vamos lá para o que interessa, né? Hum. Engenheiro, me conta um pouco mais aí da dessa sua paixão pelo automobilismo e como isso começou.
0: Essa pergunta é interessante, é, para falar a verdade, é, corrida não, não era muito a minha paixão, eu sempre fui mais ligado na parte do carro, sempre gostei do carro de corrida em si. E desde criança, desde criança eu assisti as corridas, assisti a corrida do Senna em 94, lá em Imola, que ele morreu, e, e sempre assisti corrida a minha vida inteira, mas sempre voltado mais pro lado da máquina, sempre ficava mais interessado na equipe, em quem fazia, é, os carros, quem era o profissional que fazia o carro, enfim, minha parte, minha paixão mesmo vinha mais da, da máquina e não da corrida. Show!
1: E aí, você sempre teve vontade de estudar a engenharia? Sempre, sempre.
0: Na verdade, eu não sabia, né? Quando eu era moleque, eu não sabia qual era o profissional. E, e aí minha família, meu minha mãe, me orientou de que quem fazia aqueles carros era engenheiro mecânico. Então, a ideia fixa em ser engenheiro mecânico veio com uns 13 anos de idade, que aí já, já tinha internet, já era mais fácil pesquisar as coisas, que eu fui ver quem fazia os carros, quem é que projetava os carros, quem fazia parte da equipe. E aí eu vi que era um engenheiro mecânico e foi aí que eu decidi, já coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser engenheiro mecânico comecei a estudar para isso desde que eu tinha lá meus 13 anos.
1: E aí foi quando você já focou na, na Universidade Federal, que é o que é o que tem pra gente, né? Foi fácil?
0: Não, não foi nem um pouco fácil. É, eu não tinha outra opção, na verdade, né? Aqui em Brasília né, não tinha, na época, opções de faculdade de engenharia. Eu também não tinha condições de sair daqui de Brasília. Então, comecei minha preparação pra UNB, que era federal daqui, que era a minha única chance. Então, só tinha
1: esse tiro para dar. Legal. E aí, você passou no, no vestibular e conta um pouco mais pra gente como foi a sua gr- graduação, com que idade você entrou.
0: Então, eu, entrei, eu passei no vestibular, eu tinha 18 anos, e aí já fui buscando logo meios de entrar no automobilismo, né? O primeiro deles foi me inscrever pra equipe do Fórmula Sai, que, que tinha na época, era Puama Race, existe até hoje, me sinto muito orgulhoso de fazer parte, ter feito parte desse time. E aqui em Brasília tinha a Minasser Racing, que era a equipe da família Nasser, né, de Stock Car, e eu já conhecia eles já de, de outras épocas, que eu sempre ia lá na oficina, sempre ia lá ver os carros, sempre tava ali no meio. Então, quando eu passei no vestibular, eu fui lá falar para eles que eu estava estudando engenharia e daqui a pouco ia estar pronto para poder trabalhar. Então, foi nisso. Quando eu entrei na faculdade, já foi sempre focado para o motor esportes. Tanto no Fórmula Sai, quanto lá na equipe, eu já estava me enfiando lá no meio.
1: Engenheiro, então as coisas parecem que ela não não caem do céu, né? Você foi atrás do que você quis e você bateu lá na porta do Amir, para começar.
0: É, exatamente, não cai do céu não Se eu trabalho com motor esportes hoje foi porque eu fui muito chato e muito insistente Eu fui lá, eu era calor, eu tinha acabado de entrar na, na faculdade Na verdade quando eu fui lá as aulas nem tinham começado ainda Mas eu já tava lá no meio e já tava falando Olha, eu tenho interesse em trabalhar, eu quero trabalhar com isso Por enquanto eu não sei nada, mas eu tenho muita vontade de aprender Então se tiver uma oportunidade aí, me coloca, eu posso fazer qualquer coisa Eu queria estar disponível para a equipe, né? Eu posso carregar caminhão, eu posso lavar roda, enfim. O que tiver aí eu quero estar no meio. Então eu fui, eu me forcei mesmo a entrar desde o primeiro dia, desde o dia
1: 1. O trabalho duro venceu, né? E voltando aí para a graduação, me conta mais um pouco de como foi sua graduação, sua pós-graduação e as experiências que você teve nesse período. A
0: graduação, a galera que estuda engenharia sabe, muito difícil, é um curso muito pesado, tem um volume de aulas muito grande. Em paralelo, tinha o Fórmula SAI, que também exige muito da gente. Então, eu tinha que conciliar as horas de estudo da grade, de currículo, e mais o, o projeto extra. Né? E, além disso, também eu tinha um... comecei a estagiar na, na, nessa equipe de corrida, na Minasse Racing. Então, tinha viagens e tudo. Então, a estratégia ali era me organizar, os estudos, o projeto de extensão, a fórmula sai e as corridas. Então faz parte, é normal, de todo mundo que mexe com isso vir à noite, não ter feriado, não ter final de semana e se entregar 100% para o pro profissional.
1: Engenheiro, então, pelo que me parece, um, uma época muito árdua aí de, de trabalho e estudo, né? Mas como, como a gente sabe, a graduação, ela é simplesmente o primeiro passo. E aí, qual foi o seu foco quando você terminou a graduação? O que, que você foi buscar? Você já estava trabalhando? Como é que foi isso daí?
0: É, exatamente, você falou tudo. A graduação, na verdade, é o starting point, né? É só para começar. E durante a graduação, eu passei por várias categorias em paralelo. Sempre como estagiário, aprendendo as coisas. E, na verdade, no fim, eu, eu tinha descoberto que eu precisava saber muito mais, né? Eu precisava me especializar na coisa. É, a experiência que eu tive de pista e nos estágios, no próprio Fórmula SAI, é, me serviu de, de orientação para o que eu estudar, né? Então, eu já vim estudando, já vim aplicando, é, mas você sempre precisa de mais, precisa de experiência, precisa consolidar. Então eu comecei a procurar um curso de pós-graduação é, fora do país e nas minhas pesquisas vendo tudo achei e gostaria de fazer lá em Cranfield e Oxford Brookes. Para galera que já que já estuda ou procura alguma coisa sabe dessas instituições, mas para quem não sabe são faculdades na Inglaterra é, que oferecem pós-graduação em motores esportes. E aí eu eu cheguei à conclusão de que eu precisava ter um, um, uma especialização, até porque meu foco era a Fórmula 1. Né? Eu queria chegar na Fórmula 1, acho que é o objetivo da, da maioria da galera que, que entra nessa área, chegar na Fórmula 1. E eu vi que os profissionais da área tinham, alguns deles, tinham esse curso. Só que era inviável para mim. Eu não tinha não tinha condições de, de pagar um curso desse, que é muito caro, muito muito menos viver na Inglaterra, que, que o custo de vida na Inglaterra também é, é muito alto. E continuei pesquisando outras, outras é, soluções. Nessas pesquisas, eu achei, e era a primeira vez que tinha sido oferecido um curso pela a Universidade CEDEU de Madrid, em parceria com a Campus Racing, e era um curso de especialista em motor esportes. E era muito mais barato do que o curso de Cranfield ou de Oxford Brooks e pesquisando também eu vi que o curso o custo de vida na Espanha era muito mais barato que na, na, na Inglaterra então aquele sonho que, que que era impossível já começou a ser é, palpável já fazia sentido e, e se eu trabalhasse muito eu teria condições de fazer que foi o que eu fiz eu comecei a trabalhar não com motor de esportes eu fui para a indústria Trabalhava numa empresa de caminhão aqui em Brasília. Fazia uns freelancers de corrida também. E juntei o dinheiro para poder estudar fora. E poder fazer a minha
1: pós-graduação. Engenheiro, eu tenho uma dúvida e... Diga. Eu acho que pode ser a de, a de muitos também. Diga. Acabei minha formação. Não tenho condição de estudar fora. Eu consigo me virar aqui no Brasil? Eu consigo me especializar nessa área aqui no Brasil?
0: É hoje infelizmente não tem instituição nacional que ofereça uma especialização em motor esportes. Mas no, no fim das contas, a melhor especialização que tem é a especialização da vida. né? Então se você está no meio e está trabalhando com a coisa, é, você consegue virar um profissional muito bom, um profissional de ponta, mesmo sem ter a especialização. da sim, é possível, mas você tem que se dedicar,
1: tem que estar tá entregue meter as caras aí para cima, né? Meter as caras aí para cima, tá? E voltando, voltando então a pós-graduação, aí você achou na Espanha. Isso. Né? E aí como é que foi esse esse ingresso aí? Você se candidatou? Você mandou um e-mail? Como é que funcionou isso?
0: Foi. Primeiro eu mandei um e-mail para eles, vi o curso, vi o preço, vi tudo, achei, fiquei muito animado. E mandei um e-mail para eles perguntando se eu podia fazer o curso, porque eu não sou espanhol, né? eu não sou europeu e enfim e saber dos trâmites e tudo, o pessoal foi muito ami- muito amistoso, foi muito amigável me respondeu com, com muita animação falaram assim, que acharam muito legal de ver um cara do Brasil se interessando por lá e tudo e tinha outra dificuldade também que eu não falava espanhol é, eu, não, eu, não, eu tinha estudado inglês, já sabia inglês mas espanhol eu não sabia e falei para eles também, falei, ó, não falo espanhol mas ainda falta aí uns seis meses para começar o o curso e eu me viro aqui para aprender. E nesses e-mails eu mandava em inglês para eles porque eu não sabia nada de espanhol. E eles me responderam, falaram que sim, que, que eu podia fazer, que não tinha problema nenhum. E eu tive que tirar o visto, né, de, de estudo para poder estudar na Espanha. E eles também deram todo o apoio nesse para eu conseguir esse visto de, de estudo para poder entrar lá. Então, assim, a eu tive um apoio muito grande da universidade que me aceitou bem para eu poder começar meus estudos lá.
1: Ah, legal. E aí você foi para para sua especialização lá e como se desenrolou isso? É, o curso lá ele era dividido em duas fases. Ele
0: tinha uma parte teórica que era feita lá na universidade, lá em Madrid. E tinha uma parte prática que era feito na sede da equipe da Campus Racing é, lá em Valência então eu passei a primeira parte toda em, em sala de aula, vendo teoria várias matérias do, do, do motor de esporte que vão desde dinâmica veicular até administração de equipe, a gente passou por processo de fabricação, fibra de carbono, enfim o, 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 o conteúdo teórico ele foi bastante denso, foi muito interessante e depois a gente foi pôr a mão na massa de fato trabalhar com a a equipe lá lá em Valência, que eles tinham na época GP2, eles faziam a categoria da GP2, a GP3, que era uma categoria que eles tinham acabado de entrar, e o Fórmula 3 Euro Open também. Então tinham muitos carros lá de de, 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 de diversas categorias, todos eles tipo Fórmula, mas foi a hora que a gente chegou lá para pôr a mão na massa é, eu trabalhei diretamente nos carros, desmontando o câmbio, desmontando, revisando a parte elétrica, enfim, foi um curso mão na massa mesmo.
1: E aí, no caso, então você já fez a teórica e a prática juntos? Isso. E depois, como se iniciou o seu trabalho lá?
0: Aí, o que, que aconteceu? Eles estavam eles com a equipe recém-formada de GP3, eles tinham começado na metade do, do ano anterior. Isso foi no começo de 2016, então eles entraram na GP3 no meio de 2015, eles pegaram a categoria andando, e em 2016 entrou um carro novo do do GP3, era um chassi novo, e e eles estavam formando a equipe ainda. Na GP2, na estrutura que eles têm de GP2 já há muitos anos, eles têm uma série de divisões da engenharia, e uma delas é a engenharia de simulação. No GP3 eles não tinham isso ainda. E eles precisavam de um engenheiro de simulação para desenvolver esse trabalho lá. E graças ao meu, à minha base teórica, ao meu trabalho que eu já tinha feito antes, eu já tinha já algumas ferramentas de simulação, eu já tinha feito minha, minha, minhas próprias ferramentas de cálculo, é, e, e eles viram eu trabalhando na mão na, na massa, assim, pelo Fórmula SAI, eu desenvolvi muita habilidade com, com oficina. Isso é do dia a dia da, da galera que trabalha com, com Fórmula SAI. Tá sempre na, na oficina, mexendo com ferramenta e desenrolando as coisas. Então, eu tinha essa base teórica, que era muito forte, de dinâmica veicular, que eu tive que estudar para poder fazer as ferramentas. Tinha a base computacional, que eu fiz os meus próprios programas, então eu sabia programar. E tinha essa vivência de pista também daqui do Brasil, que me valeu muito, né? Então eu não cheguei lá é, neutro sem saber nada de pista. Eu já tinha feito várias categorias aqui. Então quando eles viram isso tudo, é, eles viram que eu tinha perfil para trabalhar na coisa e me, e me convidaram para começar esse programa de, de engenharia de simulação lá na GP3. E claro que eu aceitei na hora, né? E já comecei ali mesmo antes mesmo de terminar o curso. Eu nem tinha terminado o curso ainda e eles já tinham me, me chamado para a vaga que já queria que eu, que eu começasse logo. Porque quando a gente foi para a oficina lá em Valência era no começo do ano. E era o período de, de pré-temporada. Então os carros estavam todos desmontados, tinha algum tempo até começar ah, o campeonato. Então a melhor, a melhor hora para
1: começar era aquela dali. E aí, no, no caso, então, isso você já tinha terminado a sua especialização? Ou você começou a trabalhar durante a sua especialização, se especializou e continuou trabalhando? Ou acabou os dois juntos? Como é que foi isso?
0: Foi. Eles, quando eles me fizeram a proposta, quando eles me chamaram para trabalhar, eu tava terminando a especialização, né? É, porque, além dessa sede em Valência a equipe tinha uma sede em Barcelona também que trabalhava só com carro de turismo Valência ficava com os carros só tipo fórmula e lá em Barcelona tinha a sede da equipe que trabalhava com turismo e dentro do curso tinha essa parte lá em Barcelona também então eles falaram, ó oh, Pedro, a gente tem interesse em ficar com você, mas poxa, você pagou pelo curso então é bom que você termine o curso para você ser especializado né? então vai lá falta um mês só, vai para Barcelona, termina o curso e depois você vem para cá e começa a trabalhar. Eu falei, beleza. Então eu fui para Barcelona, fiquei mais um mês lá, terminando, vendo a parte da, da dos carros de turismo e depois que a gente terminou o curso, que, que eu tava formado, aí eu voltei com minhas coisas para Valência, para poder já trabalhar de fato, pra ser profissional.
1: Mas e você ficou quanto tempo lá?
0: Eu fiquei a temporada, fiquei... É o fim do ano lá.
1: E aí terminando a temporada?
0: É e quando terminou a temporada, é... aí ah, eu eu não segui, preferi não seguir porque eu não eu não me adaptei, não me adaptei, não consegui morar fora do país. Então até uma dica que eu falo para quem para quem quer sair do país, é... se prepare porque não é fácil, não 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 é besteira, não é coisa simples. Você vai para um país diferente você não fala a língua, é outra cultura, o povo europeu é muito diferente do, do, do povo brasileiro, então eu não consegui me adaptar, na verdade eu comecei muito bem lá e durante o um ano eu fui tendo dificuldades de ficar, de me adaptar, é muito frio, é um frio que a gente não está não acostumado, eu não, você não tem uma amizade igual você tem aqui, enfim, a cabeça pira, eu não consegui suportar a pressão de, de continuar lá e eu resolvi voltar, então eu abri mão eu tava no caminho, estava na GP3, a dois passos da Fórmula 1. Se você for seguir aí o caminho natural, é GP3, GP2 e Fórmula 1. Só que aí nesse meio não tava com a estrutura emocional que eu precisava para continuar. Então, você aí que tá escutando, se você tem interesse em sair do país, trabalha a sua mente. Ela é, é... tão importante quanto o seu, o seu profissional. Porque tecnicamente... Eu tava muito bom, a carreira foi meio teórica, eu saí daqui, fui para fora, fiz um curso, já entrei lá e tava explodindo, só que eu não tive estrutura emocional para sustentar. Então se você quer fazer isso, trabalha somente porque isso vai ser tão importante quanto você ser tecnicamente bem formado, porque faz diferença. E aí eu, eu preferi voltar para o Brasil porque eu não aguentei a pressão de morar fora.
1: Você Tava com um pezinho ali na fórmula e o outro na casca da banana, né? Exatamente. Legal. E aí, engenheiro, você, então, no fim da temporada, você resolveu voltar. Resolvi voltar. Com uma bagagem... Com uma bagagem astronômica. Não né? estava inclusa na na passagem essa daí, né? Essa daí foi foi extra, essa essa bagagem. E com certeza com uma experiência muito rica de de Europa, de de profissionais, acredito, extremamente capacitados. É, sem né? dúvida. Onde você trabalhou. E como é que foi esse seu retorno? Como é que foi chegar aqui no Brasil e correr atrás de, de tudo de novo? Porque, recapitulando, você já estava inserido no automobilismo, né? Isso. Você, desde sempre, você foi atrás, você bateu lá na, na porta do, do AMI, você começou a trabalhar na, na faculdade, foi para a Europa, enfim, você voltou, e aí, como é que... Que foi.
0: é quando quando eu saí daqui eu já tinha eu já tinha uma, uma certa experiência no automobilismo eu já tinha passado é, pela stock car algumas corridas tinha feito a stock light já tinha participado também da da, da post inclusive do, do regional de marcas ou do marquinhas que o pessoal chama então e no mercedes Grand challenge também eu também já tinha passado que era uma categoria que já vinha crescendo muito. Então, as pessoas aqui já me conheciam, eu já tinha um certo network, porque você está no mundo do automobilismo, é muito estreito, são poucas pessoas, então acaba que que você conhece todo mundo. né E quando lá atrás, também em 2011, é, eu participei, fiz um estágio numa equipe de GT3, uma categoria que também não existe mais, e quando eu voltei, o cara que me deu a oportunidade na equipe de GT3 lá em 2011, o L. Seiko, foi o cara que me chamou para trabalhar na full time. Ele estava na full time e ele me chamou para trabalhar na full time assim que eu cheguei. Então, logo depois, que eu já estava aqui no Brasil, estava me orientando ainda para ver o que eu ia fazer, estava me movimentando, bolando um plano, é, ele me ligou, falou que tinha uma vaga lá na full time e perguntou se eu não queria eu falei lógico que eu quero né eu acabei de chegar aqui estamos aqui para isso estamos estamos né? aqui para isso e logo na Stock Car que é a principal a maior categoria que tem aqui no Brasil e numa equipe de respeito né uma equipe excelente que é a Fulltime e foi, eu já falei logo que quero e aí cheguei mal cheguei no Brasil e fui para São Paulo <risos> fui morar lá na lá em Viena, onde é a sede da da Fulltime fui trabalhar lá no já no ano seguinte em 2017
1: legal Ainda longe, mas bem mais perto aí do nosso clima, da nossa região, das famílias, dos amigos, enfim, né? E aí você começou, de fato, a sua trajetória na na Stock Car. É, exatamente.
0: Aí o, o meu profissional, na verdade, ele começou aí, né? Porque aí eu já não estudava mais e já tava vivendo disso, né? Então, foi aí que eu virei, de fato, profissional no motorista. Mas aí,
1: quando você vira... Um engenheiro de equipe, você não estuda mais?
0: Não, não, não. A formação, né? Então, eu tô a, a, o estudo, ele é constante. Ele é
1: constante. Eu estudo todo dia, velho. Né? Todo dia eu tenho que estudar. Então, você tá sempre se, se atualizando, sempre né? atualizando. Na verdade, o estudo, ele, ele nunca para. Nunca para, nunca para.
0: É, não, não, tem, não tem pra onde fugir. Se você não se recicla, se você não se atualiza, você fica pra trás, você fica um profissional obsoleto.
1: É isso aí. Quanto mais você aprende, mas você sabe que nada sabe. Exatamente.
0: Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho que estudar. É. Eu estudei foi pouco.
1: <risos> é, então, e como é que foi? Você ficou quanto tempo lá na, na, na Full Time?
0: Isso, na Full Time fiquei mais uma temporada. Passei a temporada 2017 lá. Aí no ano seguinte eu fui para outra equipe da Stock Car também, que era a Hot Car Bardal. É, passei mais uma temporada lá. E aí desde 2019... Eu entrei na, na Volga Motor Esportes, que é a, uma equipe que eu tô até hoje, onde eu venho desenvolvendo já esse trabalho né, desde o ano passado. Né, e ansioso para começar a temporada esse ano. Uhum.
1: Mas você falou pouco para gente da, da Stock Car. Mas pelo que eu sei, você anda trabalhando em outras categorias aí, né, engenheiro? Como é que, que tá Isso, esse...
0: exatamente. Aí além da, da, da Stock Car, eu faço em paralelo... A Endurance Brasil também, lá com o pessoal da Stuttgart, da equipe, da equipe Stuttgart com o Porsche. E ano passado também, em 2019, eu conversando com o um engenheiro que eu trabalhei lá na GP3, lá na Espanha, ele é um engenheiro italiano, que trabalhava lá também, ele me chamou para fazer o Ferrari Challenge na Europa. Então, ano passado eu fiz o, a Estocar Car, Fiz a Endurance Brasil e fiz o Ferrari Challenge Europa, que aí eu é um, é um campeonato europeu só de Ferrari, com a Ferrari é, 488 Challenge, então a gente correu lá também em vários circuitos, era bom porque não tinha, não tinha essa, essa pressão de ter que morar na Europa, né? eu ia lá, fazia as corridas e vim embora e pude pude ter mais experiência, né, desenvolver um pouco mais do meu trabalho, é que eu fico muito orgulhoso, porque não, não é só eu, né, eu tô representando a bandeira do Brasil, né, você imagina que a Europa, né, importando profissional para trabalhar lá, então tem um peso para mim é grande, eu dou, dou muito valor nisso.
1: engenharia e você trabalha em equipes diferentes, com motores diferentes, carros diferentes, eu acredito que com estratégias diferentes, né? Sim, sim, é tudo Provavelmente diferente. nós vamos ter um podcast para falar desses setups que você trabalha ao mesmo tempo, praticamente. Né? Mas dá um gostinho aí de, de como é fazer, ter vários setups. aí Como é que você é, lida por... com, com isso? Com
0: certeza, você falou uma coisa interessante. Isso daí é tema para outros episódios. A gente pode desenvolver isso. Vamos falar disso mais para frente. Mas assim, o estocar é um carro, um regulamento de um tipo de pneu. No Endurance é outro carro, outro regulamento né, e outro pneu. E no Ferrari Challenge é outro carro, outro regulamento, outro pneu. Então é, eu tenho que ficar atento né, e me programar direitinho porque já aconteceu vezes de sair de uma corrida lá de estoque, pegar um avião e ir pra Itália para fazer a corrida de, de Ferrari Challenge. E depois voltar, já ir direto com o autódromo de novo é, para fazer a corrida na, na Endurance. Né? Então você tem que estar antenado você tem que estar muito organizado, você não pode misturar as regras, não pode, são outros valores, outras referências. Então, isso daí é um tema que a gente pode abordar em, com, com, com profundidade em outros episódios.
1: Legal, hein? E, engenheiro, eu tenho uma dúvida. Eu não quero ter vínculo empregatício com, com alguma equipe, enfim, eu consigo ser um engenheiro freela?
0: Com certeza, com certeza. É o meu caso, por exemplo. Eu, tenho, eu trabalho de freelancer, então eu vou faço o meu, o meu trabalho e consigo viver disso né? você não precisa estar tá, você não precisa estar tá fechado ou tá em tempo integral inclusive para conseguir o trabalho para conseguir o, o dinheiro aliás é, para eu estudar fora eu trabalhava em uma empresa né, aqui em Brasília de, de caminhão não tinha nada a ver com motor esportes fazia alguns alguns trabalhos de freelancer e conseguia conciliar as duas coisas né? Então você tem que ver o que 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 tem disponível no mercado, né? Se tem tem espaço e o o que que você quer fazer. Se você quer ser um cara dedicado só para o motor esportes ou se você quer ter lá o seu trabalho normal, regular de engenheiro ou de outra coisa também e trabalhar como como freelancer no no final de semana.
1: Dá para fazer, sim. E aí, engenheiro, chegamos em 2020. 2020, E aí eu quero saber como é que tá aí sua sua condição hoje e quais são as perspectivas para o futuro.
0: É esse 2020 diferente, né, que a gente não esperava essa situação, né, ninguém ninguém imaginava. Meus planos eram outros, eram totalmente diferentes. É o plano inicial era continuar fazendo as três categorias que eu venho fazendo desde o ano passado na mesma nas mesmas equipes, né. É mas até agora a gente não teve corrida, né, o calendário é, da Stock já foi, já saiu, a gente tá na, na expectativa de, de, de voltar logo, e a Endurance também, já tem alguma conversa aí, já estão falando de voltar, e o Ferrari Challenge, é infelizmente eu não sei se eu vou continuar, né, porque a equipe, por exemplo, é da Áustria, né, mas tem mas tem corridas na Europa toda, então eu não sei como vai ser lá a situação na Europa, como vai ser essa abertura, mas por enquanto é, não aguardo ansioso para voltar a estocar, né? Eu mal posso esperar para
1: voltar a pista. É isso. Engenheiro, acredito que o nosso bate-papo aqui foi muito proveitoso de um... de uma direção assim muito legal, acredito que vai ficar a galera aí. Eu Show. particularmente eu... Eu entendo que você precisa de muito foco, com certeza. E principalmente trabalho duro. É o que é o que é o mais
0: importante. A dedicação, ela é, é muito mais importante do que o seu coeficiente de inteligência.
1: E aí vai ser a sua determinação e a sua do como você quer para você chegar lá. Com certeza.
0: É, é vontade acima
1: de tudo e, e trabalhar pesado. Engenheiro uma satisfação imensa. Eu que agradeço, meu brother. Estar aqui com você. Um aprendizado enorme. Obrigado. E eu queria agradecer, com muita satisfação, de estar participando aí do seu primeiro CarmoCast.
0: Eu que te agradeço. É muito, muito especial pra mim, velho. Estar e, aqui contigo. E vamos ficar massa.
1: ligado que vai vir muita informação boa aí. Eu vou estar de olho, <risos> eu vou estar escutando.
0: É isso aí, e... vamos lá.
1: Engenheiro, deixa aí o seu, seu Instagram pra galera que quiser tirar uma dúvida lá, mandar uma mensagem, te acompanhar.
0: Galera, me, me procurem lá no arroba PHECarmo, é, eu tô aberto, podem mandar dúvidas, enfim, se quiserem conversar, é, temas para pro, os próximos podcasts também, é sempre bem-vindo. Eu quero estar em contato com vocês, eu quero ajudar, quero fazer parte disso, porque durante a minha trajetória eu tive pessoas muito importantes e que fizeram diferença para mim, e eu quero expandir isso, né? eu quero levar isso para mais pessoas e quero ajudar também. Enfim, pode contar comigo, me procura lá. Tamo junto nessa e
1: obrigado pela atenção. Esse é <risos> o futuro do meu país, engenheiro. Até a lá. próxima.